0: olyan körforgás, amit hiába van az áruházláncnak egy jó gyakorlata, és próbál minél kevesebb hulladékot termelni, hogyha mi magunk a fogyasztók nem járulunk ahhoz hozzá, hogy ebben valamilyen formában változások legyenek.
1: A gazdaság lényege, hogy a termék életciklusát úgy tervezzük meg, hogy az gyakorlatilag egy zárt rendszerben áramoljon, a hasznos élettartamát meghosszabbítva, a felhasználás sebességét optimalizálva, majd pedig az élettartama végén az alkotó elemeit és anyagait átalakítva vagy újrahasznosítva a gazdasági körforgásba újra visszakerüljön. Tehát a körforgásos gazdaságban a hulladék tulajdonképpen megszűnik, mert vagy technikai körfolyamat részeként hasznosul, vagy pedig a természetbe visszahelyezve biztonságosan lebomlik, a természeti tőkét gazdagítva napot! sziasztok! Ez itt a Portfolio Business Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Simon Anita, az Alteo csoporthoz tartozó EcoFirst kereskedelmi KFC ügyvezető igazgatója, környezet, környezeti szakember. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Annyita nekem rögtön az első kérdésem az az lenne, vagy hát egy, egy kis, hogy is mondjam, csak egy vallomással tartozom, én egy egyszemélyes háztartást vezetek, és abban élek, és én azt tapasztaltam, hogy amióta, amióta van ez az egész koronavírus, meg, meg sokat vagyok itthon, én azt tapasztaltam, hogy, hogy sokkal-sokkal több szelektív hulladék gyűlik össze, mint, mint az azt megelőző időszakban. Nem, nem tudom, hogy talán a hallgatóknál is ez van, de én azt tapasztalom, hogy én így egyedül élek, és, és egy, egy elég nagy szatyornyi szelektív hulladék szokott össze júni a hétvégére. Én ilyenkor nálunk a társasházban van, vannak szelektív gyűjtők, van egy sárga kuka, meg egy kék kuka, és, és oda mindent le tudok vinni, hát kivéve néha azért boros üveg is felgyűlik, és azt pedig elviszem a sarokra, ahol van színes üveggyűjtő. Ezt egyébként kérdezem, hogy ezt én így jól csinálom-e, és ahhoz képest, hogy én mondjuk, mondjuk ezt kevésnek érzem, mit tudnék még tenni?
0: Uh. Eleve a, felvet, a felvezetését és a felkonferálását is a témának nagyon szépen köszönöm, mert, mert tökéletesen a körforgásos gazdaság definícióját visszaadta. Ugye azért annyit így a legelejére hadd had mondjak el, hogy jelenleg egy lineáris gazdasági modellt működtetünk, mert azt mondjuk, hogy a természeti erőforrásokból, elsődleges nyersanyagokból állítjuk elő a termékeket, ezek a használatot követően hulladékká válnak, és a bennük lévő anyagok energiája örökre elveszik, ez kikerül a rendszerből, és ezáltal ez egy nagyon fontos üzenet, hogy a természeti erőforrások mennyisége, ami a rendelkezésünkre áll, és ezáltal megújuló, ez csökken, jelentősen csökken. És miért fontos nekünk a körforgásos és a körkörös gazdaság? mert Egy teljesen más modellt üzemeltetünk, újra használjuk a termékeket, és amit amit a bevezetőben is elmondott, ez egy nagyon fontos, hosszú távú, fenntartható létet biztosít számunkra. Valóban a pandémia teljesen megváltoztatta az életünket, mert hogy ide rendelünk haza termékeket, és... Ezek a termékek általában csomagolva érkeznek hozzánk, ha az ételeket, hogyha a ruházati cikkeket, hogyha, hogyha akár a boros palackokat nézzük, mindegyik valamilyen dobozban érkezik, és, és az, azzal szembesülünk, hogy a nap végén, vagy, vagy a hét végén rengeteg hulladék keletkezik, rengeteg üveghulladék, rengeteg a műanyag. És ezeket szelektálnunk kell. Az a, az a szerencse, hogy ma már ezekre dedikált gyűjtőedényzetek állnak a rendelkezésünkre, tehát a háztartási hulladékainkat többségében, mondjuk egy társasházban el tudjuk helyezni, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az EU-ban nem biztos, hogy mi állunk a legjobban, mert Magyarországon azért még mindenképpen ott tartunk, hogy... hogy El kell érnünk azt a célt, hogy a települési hulladék lerakása az mondjuk 10% körüli legyen. Tőlünk nyugatabbra az már megvalósult az, hogy Németország, Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, ezek lényegében egyáltalán nem küldenek lerakóba szemetet, míg Magyarországon a települési hulladék közel fele lerakóba kerül. Tehát, ha körforgásos-gazdasági célokat nézzük, akkor akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy már a a mindennapok embere fogja a hulladékát, és és elviszi a szelektív gyűjtőbe. Mert ez, ez a hosszú távú cél. Az egy más kérdés, hogy hogyan tudjuk azt megvalósítani, hogy minél kevesebb csomagolási hulladék legyen, vagy ha van és keletkezik, akkor ezeket hogyan tudjuk egy újabb körforgásba betenni, újra használni, és az a a feladat, és az ebben szerintem a nagy kihívás a jövőre nézve, hogy megvizsgáljuk azt, akár hulladékos szakemberek, és olyan technológiákat teremtsünk, és olyan ötletek mellé álljunk, ami, ami mondjuk lehetőséget teremt arra, hogy, hogy minél inkább visszakerüljön a körforgásba minden hulladék. Ha csak azt nézzük, hogy nem, ha nem társasházban lakunk, és azt mondjuk, hogy, hogy például a lebomló hulladékainkat komposztálni tudjuk. Tudom, hogy ez egy, innen hallgatva lehet, hogy autóban ülve, vagy, vagy, vagy a, a saját otthoni irodánkban ülve, ez egy, ez egy e, e, érdekes felvetés, de igenis, hogy, hogy kell ezzel foglalkoznunk, mert, mert hosszú távon olyan mértékű szennyezésnek tesszük ki a földünket, ami, aminek a megoldására ma nem látjuk, hogy, hogy milyen módon tudunk vállalkozni. Tehát ha statisztikákat nézünk, akkor 2050-re, lényegesen több hulladék fog képződni. Miért? Azért, mert jóval többen leszünk a Földön, jóval több energia szükségletünk van, jóval több élelmiszerre van szükségünk, jóval több energiára, tehát villamos energiára, megújuló energiákra, ami ahhoz kell, hogy a mindennapi létünket és életünket biztosítsuk, és hogyha magunk körül nem csökkentjük, hanem növeljük a hulladékok volumenét, akkor gyakorlatilag azzal szembesülünk, hogy a fejlődésünk és a mindennapi létünk gátja lesz az a hulladék tömeg, ami körülöttünk
1: van. Egy picit nézzük már meg azt, hogy hogy mi történik azzal a hulladékkal, amit én itt termelek a háztartásomban. Én a 8. kerületben élek. Mi lesz azzal, amit én itt bedobok a klasszikus zöld szemetesbe? vagy kukába, és mi lesz azzal, amit, amit a szelektívbe dobok? Ezek, ezeknek mi az útja? Mondjuk például Budapesten belül ugyanoda kerülnek? Ugyanaz az útja bármelyik kerületből, és a, a zöld kukába kerülő szemétnek? És a, és a szelektívnek is? Vagy, vagy még, még mondjuk a városon belül is vannak különféle opciók, hogy hova viszik, és aztán milyen, milyen útja van a továbbiakban?
0: Hát gyakorlatilag ugye a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek az a célja, hogy egy olyan központi uh, hasznosítási rendszer valósuljon meg, ahol uh, tudom, hogy, hogy azokat a sztereotípiákat szeretnénk ezzel a kérdéssel kiszűrni, hogy áh, ne dobjuk a szelektív uh, gyűjtőedényzetbe a, a papírt, mert hogy egyébként majd egybe fogja gyűjteni a kukás autó. Igenis, hogy bele kell dobni abba a szelektív gyűjtőedényzetbe, mert a technológiák fejlődnek, abba az irányba megyünk, hogy ezeket az anyagokat értékes alapanyagokká lehet átalakítani, és a, a szerves hulladékokat amennyiben lehetséges komposztálásra kerülnek, és a, az új Európai Uniós Direktívák, illetve a Magyar Új hulladékgazdálkodási Törvény is abba az irányba hat, hogy a lerakóról eltérítse a hulladékainkat. Tehát igenis, hogy fontos cél, hogy a lakosság az egyre inkább tudatosan abba az irányba gondolkodjon, hogy abba a szelektív gyűjtőedénybe, kukába bele kell tenni azt a hulladékot. Németországban, hogyha leviszem a saját szemetemet, akkor, akkor gyakorlatilag mindent valamilyen szelektív gyűjtőedénybe teszek bele. A sörösdobost, a petpalackot, a papírhulladékot, a komposztálható hulladékot és a nem komposztálható hulladékot is. És Magyarországon is ez a cél. Ez még nem 100%-ban valósul meg, de, de, de hosszú távon és az új törvények értelmében ebbe az irányba haladunk.
1: Sokan, akik hallgattak minket, azt mondják, hogy oké, hogy én most ezt így így értem, és évek óta így csinálom, és leviszem a szelektívbe, és különbálogatom, és tudatosan figyelek rá, de azért azt feltételezzük, hogy hát azért itt igencsak nagy nagy szemetelők vannak, hogy most ezzel a kifejezéssel éljek, például mondjuk egy áruházlánc, ahol azért iszonyatos mennyiségű műanyag hulladék gyűlik fel nap mint nap, vagy hétről hétre. De hogyha én jól tudom, akkor rájuk például komoly szabályok vonatkoznak, hogy nekik, nekik milyen újrahasznosítási utat kell követniük, és milyen, milyen projektekben kell részvenniük ezzel kapcsolatban. Ezt jól tudom és ez egyébként hogy működik a gyakorlatban?
0: Minden áruházlánc ma már gyakorlatilag egy nagyon tudatos hulladékgyűjtési rendszert üzemeltet. Szelektíven gyűjtik az áruházban képződő papírhulladékot, vagy adott adott esetben vannak olyan áruházláncok, ahol erre központi logisztikai bázisokat létesítenek, ahol ezeket feldolgozzák, és hasznosításra előkészítik. ez ez különböző szegmensekre, hulladékszegmensekre bontható az, ami mondjuk egy áruházlánkban képződik, amit mi nem látunk, mert a fogyasztó az más más képpel szembesül. Ugye megkülönböztetjük az, ami a háttérben van, és amit mi látunk a polcokon. Tehát ami a háttérben van, a csomagolási hulladékok szelektíven gyűjtik, bálázzák, tömörítik, és erre egy dedikált személyzet megfelelő módon előkészíti a hulladékokat, akár mondjuk üvegvisszaváltás, vagy üveghulladékról van szó, papírhulladékról, műanyaghulladékról, akár a veszélyes hulladékokról, mert az is képződhet egy áruházláncban, például valamelyik csomagolás megsérül, egy hipó, egy domestos annak azt az áruházláncnak például szelektíven kell gyűjtenie, és erre speciális engedélyekkel rendelkező cégekkel kell szerződnie. De amit mi látunk fogyasztók, azok a polcon megjelenő termékekből is képződnek hulladékok, mert hogy lejár a fogyaszthatósági ideje, és ezeket vissza kell vennie a polcról az áruházláncnak. Az a jó, és azok azok a jó példák, azok a jó gyakorlatok, amikor egy áruházlánc, próbál menteni. Ugye többféleképpen teheti meg ezt a mentést, ezt úgy hívják, hogy élelmiszermentés. Egyrészt vannak erre dedikált szervezetek, mint például az Élelmiszerbank, aki még lejárat előtt a fogyaszthatóság időn belül rászorulóknak gyűjti össze azokat a termékeket, amiket nagycsaládosoknak, vagy vagy kijelölt csoportoknak adományként át tud adni. Ez ez egyébként a világban mindenütt működik, és egyébként az EU ezt is támogatja az új körforgásos gazdasági modellben, hogy minél nagyobb arányban próbáljuk meg ezeket az élelmiszereket olyan platformokon elhelyezni, ahol, ahol még nem hulladékként kell kezelni, Vannak is erre különben már például áruházak vagy applikációk, mert ugye azért a pandémia abban is támogatott bennünket, hogy a digitalizációt felhasználjuk, és és online térben jussunk hozzá olyan információkhoz, amit amit egyébként korábban lehet, hogy nem, nem került volna erre a platformra. tehát A lejárat előtti élelmiszereket mondjuk egy online platformon el lehet érni, erre Magyarországon is vannak nagyon jó gyakorlatok, vannak fiatal tehetségek, akik létrehoztak olyan applikációt, amihez lehet csatlakozni nem csak áruházláncoknak, hanem mondjuk pékségeknek, bezár a pékség 8 órakor és 6 órakor, azt mondja, hogy 70%-kal olcsóbban adom a termékeimet, és ez megtalálható bárkinek, aki ezt az applikációt használja. Az áruházlánc is tud így működni. Azt mondja, hogy egy nappal a lejárat előtt leárazom azt a terméket. Lehet, hogy nem 100%-os áron adom, hanem 70%-on értékesítem. Az egy más kérdés, hogy mi vásárlók kellően tudatosak vagyunk-e ahhoz, hogy ezt meg is vegyük. Mert mi a mostani fogyasztói vizuális elvárásunk? Ha bemegyünk egy áruházba, azt szeretjük, hogyha a polcok tele vannak. Ugye, és akkor az is egy fontos dolog, hogyha bevásárolunk, mondjuk hetente egyszer, akkor, akkor úgy vásároljunk, hogy mit tudom én, tíz nap múlva is jó legyen még az a termék. És nem azt választjuk, ami a lejárat közeli, hanem a sokkal távolabbit, és ezáltal a lejárat közeli termékek a kukában végezhetik. Ez, ez egy olyan, olyan körforgás, amit hiába van az áruházláncnak egy jó gyakorlata, és próbál minél kevesebb hulladékot termelni, hogyha mi magunk a fogyasztók nem járulunk ahhoz hozzá, hogy ebben valamilyen formában változások legyenek. De ugyanez például, a, hogyha mondjuk megiszunk egy... egy Sör, sörös dobozba, vagy, vagy valamilyen fém dobozba, alumínium dobozba terméket, egy kólát, sört, bármit, akkor, akkor azt bedobjuk-e abba a tömörítőbe, vagy abba a gyűjtőbe, ami egyébként adott esetben az áruház láncoknál kihelyezése kerül, és nem kerül le mondjuk a kommunális hulladékok közé, ami a lerakóban végzi, ahelyett, hogy tudnánk, és tudatosan oda tennénk, tehát, ez egy például a záróházlánc egy nagyon jó ö, minta arra, hogy hogyan lehet elkezdeni a szelektív gyűjtést, mert nagyon sok adott egy, egy vásárló térben, ami azt támogatja, hogy mi akár az elektronikai hulladékunkat, az elemeket is berigyük egy olyan gyűjtőpontra, ahol, ahol ezt szelektíven tudják gyűjteni, és, és el tudják megfelelő helyre szállítani és hasznosítani tudják újra. Ö, a záruházláncoknak egyre inkább van olyan törekvése is, erre is lehet olvasni különböző sajtó, sajtóban arról, hogy használt sütőolajat várnak a lakosságtól. Miért? Azért, mert a, ha otthon vagyunk, akkor biztos, hogy előkerül a rántott hús, és a bőzsírban való sütés, és ennek van egy hulladéka, ami, amit úgy hívnak, hogy használt sütőolaj. Ez a használt sütőolaj, nem jó, hogyha lefolyóba kerül, nem jó, hogyha földbe kerül, nem jó, hogyha vizekbe kerül. Mit tehetünk vele? Tudjuk azt, hogy ebből biodízelt készül, készülhet, és tegyünk azért, hogy ez minél nagyobb mennyiségben visszagyűjtésre kerüljön. Visszagyűjteni úgy tudjuk, hogy bedobjuk az erre szakosodott helyszínekre, vagy bevisszük, és benne van a tudatunkban, hogy, hogy jó módon helyez, Mert ugye, a lakosságban visszatérve arra, hogy mondjuk egy társasházban, nekünk itt a mi társasházunkban nincsen például üveg visszaváltása lehetőség, de nekem eszemben nem jutna beledobni például a kommunális hulladékba az üveghulladékomat. Én azt megtanultam 2009-2010-ben, éltem Belgiumban, hogy ott, ott az a rendszer működött, hogy egy zsákba ki kellett tenni a a hulladékunkat, a szelektív hulladékunkat, meg volt hogy melyik napokon vitték el az üveget, a műanyagot, a, a kommunális, a, a, a ruházatot, a fémet. Tehát, hogy és ha jól tudom,
1: akkor magáért a zsákért fizetnek ott egyébként, ugye? Igen. Tehát működik a rendszer, Igen. hogy a zsák az kerül uh, x euróba, és ez tulajdonképpen a szolgáltatásnak az ára.
0: Pontosan. Ezt meg tudom vásárolni bármelyik üzletben, uh, bármelyik szupermarketben, és ugye ennek, ennek az, volt a, az volt az izgalmas, hogy, hogy én tényleg talán született ilyen környezetvédő vagyok, és, és azt gondoltam magamról, hogy én nagyon-nagyon jól tudom szelektálni a hulladékokat, és én mindent tudok már akkor is, ezt 2009-2010 hangsúlyozom. És kiraktam, kiraktuk a ház elé a, a hulladékos zsákokat, és... Mentem haza, ment a család haza, és azt láttuk, hogy az egyik zsákunkon egy hatalmas piros jel, egy tenyér, és nem vitték el. És akkor szétbontottuk, és és azt néztük, hogy, hogy mi az, ami bekerülhetett. Nyilván rájöttünk, hogy mi az, amit nem gyűjtöttünk helyesen, de hogy ezzel is rákényszerítettek bennünket, mert hogy szétnéztem az utcában, és azt láttam, hogy csak nekem nem vitték el a hulladékomat. Tehát, hogy van egy ilyen nevelő célja is ennek, hogy, hogy igenis, hogy rákényszerít arra, hogyha, hogy nem fogom elvinni a hulladékodat, hogyha te nem gyűjtött szelektíven. Tehát tudatosnak kell lennünk abban, hogy, hogy, vagy, vagy ismernünk kell azokat a szabályokat, ami szerint mondjuk a szolgáltató is eljár. És én azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon is azért nagyon-nagyon nagy lépéseket tettünk itt a szelektív hulladékgyűjtés irányába, és a törvény, ami, ami uh, majd 2023-tól nagyon élesen uh, hoz változásokat, az mindenképpen ebbe az irányba segít bennünket is, a mindennapok emberét is, illetve a vállalatokat is abban, hogy, uh, hogy, uh, hogy minél inkább az, a karbonsemleges vagy a zero irányába menjenek
1: és dolgozzanak. Uh, mielőtt itt rátérnénk ezekre a, a jogszabályi változásokra, ami, amik, amik következnek, uh, Hogyha én jól értem, akkor az áruházak tulajdonképpen jól állnak ebből a szempontból, a hulladék gyűjtése és felhasználása szempontjából, de kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk mi az az iparág Magyarországon, ami kimondottan rosszul gyűjti a hulladékot, vagy, vagy nagyon rosszul áll ebből a szempontból. Meg lehet nevezni ilyen konkrét iparágokat.
0: Szerintem, hogyha, hogyha meg kell nevezni iparágat, akkor én nagyon-nagyon nehezen tudnék, mert Onnantól kezdve, hogy mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és és azok a szabályok, amelyek amelyek ma érvényesek Magyarországon is, és az Európai Unión belül, azok kötelezővé teszik azt, hogy minden hulladék nemet valamilyen formában hasznosítsunk. Gyakorlatilag abból a a szemszögből fognám meg ezt a kérdést, hogy hogy nem azt mondom, hogy mely iparágak állnak rosszabbul a visszagyűjtési arányokat tekintve, hanem azt nézném meg, hogy milyen hasznosítási módok vannak a bizonyos hulladék típusokra, és hogyha a mostani hasznosítási módokat nézem, és össze megnézem azt, hogy a körforgás és gazdasági modellben milyen lehetőségek vannak, akkor azt vizsgálnám meg, hogy hogy mik azok a technológiák, amik már már valóban a körforgásos gazdasági modell szerint tudnak működni. Pont a használt sütőolaj példája a legjobb erre, talán egy kicsit, hogy válaszoljak a kérdésre, mert a prognózisok szerint, vagy a feltételezések szerint, hogy egy ilyen 20 ezer tonnányi használt sütőolaj képződik éves szinten az országban. Az éttermek, az intézmények, tehát a közintézmények, iskolák, óvodák, ezekből az ilyen típusú hulladékok visszagyűjtése nagy arányú. Miért? Azért, mert a szabályok és az előírások kötelezik ezeket a kibocsátókat arra, hogy olyan hulladékgyűjtőnek adják át a hulladékukat, akik erre jogszabályi keretek és feltételek között engedélyekkel rendelkeznek. Ennek a gyűjtése évek óta, most már évtizedek óta szabályozott formában működik. Ami nem működik, az a lakossági használt Töltő Töltőállomásokon most már régóta le lehet adni a használt de ez csak egy szegmense, egy szelete a lakossági visszagyűjtési rendszernek, most nagyon komoly irányok és kezdeményezések bontakoznak ki a tekintetben, hogy a lakosságot is bevonjuk ebbe a használt sütőolaj begyűjtési programba. Különböző cégek különböző módon ö, próbálnak jó gyakorlatokat bevezetni arra, hogy, hogy ennek a volumene minél nagyobb arányú legyen. Nyilván ebben érték van. Mi az érték? Az, hogy a használt sütőolaj célra értékesíthető. Ö, ennek van egy átvételi ára, de de azért a nap végén ez egy nagyon-nagyon komoly körforgás, és és az a cél, hogy ettől a hulladéktól minél jobban mentesítsük a környezetünket. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, inkább az, az a kérdés, hogy mik azok a platformok, ahol nagyobb hasznosítási arányokat kell elérni, és itt akkor, ha a szabályozásban gondolkodunk, a jövőbeni szabályozásban, akkor nyilván a betédias rendszer az, amiben... Tehát az alumínium és a PEP vagy a PEP jelenleg ugye nem és ebben igenis, hogy nagyon komoly elmaradás van. És hogyha az új szabályozást nézzük és vizsgáljuk, akkor jelentős mértékben támogatja azt, hogy 2023-tól a betétias rendszer bevezetése kerüljön és az alumínium dobozok és a PET palackok lesznek, így kötelező lesz gyakorlatilag az eddig önkéntesen vállalt gyűjtés, visszagyűjtés biztosítása. Tehát az áruházaknak eddig, ahol, ahol el lehet helyezni például most a, a PET vagy az alumínium dobozokat, mert van egy, van egy gyűjtő pont erre, már nem opcionális lesz ez a kérdés, hanem kötelező lesz. És és ezzel biztos, hogy jelentős mennyiségű hulladéktól tudjuk megmenteni a saját környezetünket. Ez egy nagyon jó irány és nagyon jó lépés ebben a törvényben.
1: Hogy fog kinézni ez a gyakorlatban, akkor most a körülbelül a nyugat-európai mintát kell elképzelnünk, tehát hogyha Németországban veszek egy dobozos üdítőt, akkor ott automatikusan kifizetem a, a dobozárát, árát is a pénztárnál, és aztán amikor, amikor újra megyek a boltba, akkor, akkor bedobom az automatába, kapok egy billétát, amit, amit levonnak aztán a vásárlásomból. És mit, mit gondol a szakma erről, hogy mondjuk reálisan milyen, milyen költsége lehet ennek tehát a fogyasztó szempontjából, mennyiben lehet drágább egy, egy dobozos üdítő vagy egy energiaital?
0: A cél cél nem a fogyasztó költségeinek a növelése. Ugye itt, ami termékdíjas rendszer bevezetése kerül, az az nagyon jól elmondta a folyamatot, hogy a levásárlási rendszer nem fog változni, elsősorban ilyen bócser érvényesítése lesz a pénztáraknál, illetve itt is bejön a, a digitalizáció, mert inkább egyre inkább teret nyer az, hogy az összeget feltöltik egy mobil pénztárcába, és akkor innen fogják kifizetni majd a a visszaváltott termékek utájáró összegeket a kasszánál, ugye ezt le lehet majd váltani, de hogy ez is egy digitális platformon kerül kezelésre. Ez mindenképpen a nyugat-európai mintákat követi, Azért azt is látni kell, hogy például Németország és Ausztriában nagyon-nagyon élel járnak, tehát mindent újrahasznosítanak, vagy legalábbis talán ők azok, akik a, a legnagyobb arányban visszagyűjtenek és, és újrahasznosítanak. De az Európai Unió, a Unión belül nem csak nálunk kihívás egy ilyen szabályozás, hanem, hanem más országokban is, tehát akár Lengyelországban, akár, akár Szlovákiában. most indulnak azok, a, azok az irányok, amiket mi is kezdünk, hogy, hogy ebben igenis lépni kell, mert más módszert annál, tehát önkéntes alapon nem fogjuk tudni ezeket a hulladékokat visszagyűjteni, nem lesz akkora visszagyűjtési arány, egyrészt nem teljesülnek az EU-direktívák, amik ambiciózós célok, de igenis, hogy valamilyen szabályozást kell emellé tenni, hogy ezek megvalósuljanak, ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy amit szoktam mondani, hogy miért kell nekem a természetben úgy közlekednem, hogy az eldobott sörösdobozok petpalackok halomban gyűlnek, mert hogyha ennek a hulladéknak van értéke, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy az utcembere embere bárkiről is legyen szó, sokkal szívesebben vissza fogja vinni azokat a hulladékokat.
1: Tehát akkor, ha jól értjük, jövő, a jövő évben el fog jönni egy, egy pillanat, amikor azt veszük észre, hogy a, az alumínium és a perkpalaszkok után kell majd betétdíjat fizetnünk. Uh, milyen termékeket vonatkozhat ez még, és, és konkrétabban mikor jöhet ez? A,
0: a hulladékgazdálkodási törvény 2023-tól uh, lép uh, életbe. Úgy, tehát már életbe lépett, de gyakorlatilag a végrehajtása az 2023-ban kezdődik, és gyakorlatilag ez nagyban érinteni fogja majd a szokásainkat, és én azt gondolom, hogy, hogy nem csak az ilyen típusú hulladékokban, de sok minden másban is változást fog ez hozni, Biztos, hogy nagyobb arányban tudjuk elhenyezni a hulladékainkat a hulladékgyűjtő területeken, és, és nem, csak, nem csak az áruházláncokban, hanem otthon is akár többféle hulladékfrakcióra lehet gyűjteni, visszagyűjteni a hulladékokat és szelektálni. A maga a szabályozás részletei, és a végrehajtási rendeletek kidolgozás alatt van, és ezért azt gondolom, hogy a szakma is várja azt, hogy milyen milyen irányokat és milyen konkrét részleteket kell majd végrehajtani és és implementálni a következő két évben annak érdekében, hogy az a törvényi szabályozásnak megfeleljen mindenkit.
1: Egy kicsit nézzük már meg üzleti oldalról ezt a dolgot. Én szerintem sokan azt gondolják, hogy, hogy a hulladékban nagy üzlet van. De kérdezem, hogy valóban nagy üzlet van-e ebben, mondjuk, mondjuk bizonyos cégeknek, vagy a feldolgozóknak, vagy hát akár mondjuk nem, nem tudom nemzetgazdasági értelemben is, és hogyha, hogyha, hogyha változás lesz itt, egy jelentős változás, ahogy ön is említette, akkor is lesz ebben ekkora biznisz, vagy még nagyobb is?
0: Ha azt, azt a részét szemléljük ennek a, a folyamatnak, hogy még, még több hulladék lesz, és akik eddig már pedig a, a kommunális hulladékgyűjtés ugye profit alapon működik, a, a, az egyéb hulladékok rendszerében pedig a for profit szegmens valósul meg, és a for profit az arról szól, hogy hát igenis, hogy valamilyen eredményt kell termelni, a hulladékoknak, bizonyos hulladék világpiaciára világpiaci ára van. Akár a használtsítolajról beszélünk, akár a, akár a fémhulladékokról, vagy akár, akár mondjuk például, a, a, amit a biogáz üzemekben elhelyezhetünk hulladékokat, szerves hulladékokat. Tehát különböző árazása van a hulladékoknak, és én nem szeretném azt mondani, hogy... hogy hogy ennek az üzleti modellje változni fog, mert mert, hogy jóval több lesz az a hulladék. Tehát most ma begyűjtünk valamennyi hulladékot, valamilyen módszertannal ezeket hasznosítjuk, és üzemeltetünk rendszereket, hulladékmenedzsment rendszereket, megújuló alapanyagokra helyezzük a gyártásokat, és egyre több cég tűzi ezt az ászlajára, és, és az a célja minden hulladékgazdálkodással foglalkozó cégnek, hogy minél gazdaságosabban működjön, mert, mert nyilván a for profit szektornak ez a célja. A jövőben pedig az, az a véleményem, hogy, hogy ha több hulladék van, akkor akár ebben, ebben nyilván több profit is lehetséges, mert hogy, hogy az a cél, az az, az, az ösztönzés ebben, hogy... hogy, hogy minél nagyobb arányban lehessen visszagyújteni és újrahasznosítani, és, és hogyha ez így van, és a technológiák fejlődnek, tehát minél hatékonyabban, egyszerűbben uh, tudunk uh, gyártani, akkor, akkor eb, ennek az eredmény tartalmán is nőhet.
1: Itt az előbb beszélgettünk arról, hogy, hogy azért a feldolgozás az nem feltétlenül olyan magától értetődő, és a szerves hulladéknak különösen problémása a feldolgozása, és hát ugye tudjuk azt, hogy nyugat európában ezt is sokkal jobban csinálják, nyilván komolyabb tradíciókkal rendelkezdek ezzel kapcsolatban, de mi történik pontosan a szerves hulladékkal Magyarországon? Akkor jól értem, hogyha egy, egy részük konkrétan szeméttelepekre kerül, ahol, ahol, hogyha jól tudom, akkor bedolgozzák őket a földbe, nem tudom, hogy jól, jól tudom-e, de, hogy, de ugye egy részéből ennek biogáz lesz, és, és amiből pedig, pedig leginkább áramot termelünk.
0: Igen, ugye itt a kommunális hulladék útja a lerakó, tehát a, legalábbis az a része kerül a lerakóba, és lerakásra, ami már nem megmenthető, nem komposztálható, nem zöld hulladék, nem, nem újra hasznosítható. Ami az áruházláncokból és a... A közétkeztetésből kikerül szerves hulladék, két része van, van egyszer a folyékony hulladékfázisa, ami hogyha magas energiatartalma van, akkor egy kiváló alapanyaga a biogáz, biogáz előállításnál. Bocsánat. A, a záruházláncokban képződő csomagolással ellátott hulladékok, amiket már nem tudunk élelmiszerbanknak adni, nem tudunk megmenteni, mert, mert semmilyen formában nem lehetett akár jótékony célra átadni, akár akár újra felhasználni, vagy még használni. Ezeket a hulladékokat szintén a biogázüzem tudja kiválóan alkalmazni. Ha azt vesszük, hogy van egy két megavatnyi teljesítményre képes biogázüzem, ennek körülbelül egy ilyen 60 ezer tonnányi különböző szerves alapanyag szükséglete, a, ami lehet, ahogy említettem, folyékony, és lehet ö, csomagolt hulladék. Erre különböző technológiák vannak, nagyon drága technológiák vannak arra, hogy, hogy a, a csomagolt hulladékból szétválaszza a, a csomagolóanyagot, és a, azt, ami valóban biogásszéra hasznosítható szerves hulladék. Ö, és ebből a... Ebből a ö, Fermentációs folyamatból, amiben bekerülnek ezek a hulladékok, gyakorlatilag elektromos áram termelődik. Vannak olyan biogáz üzemek, amelyeknek hőhasznosítása is van. Ha a hőhasznosítást nézzük, akkor fűteni tudunk akár üzemeket a hővel, a biogáz üzem által megtermelt hővel, de üvegházakat is tudunk fűteni ahol vannak példák Magyarországon erre, orhideát termelnek, vagy paradicsompalántákat termesztenek, tehát, tehát egy, egy, szintén egy, egy izgalmas körforgás valósul meg. A másik oldalon pedig elektromos áram képződik, hogyha ezt a két megavatnyi teljesítményt vizsgáljuk, akkor, akkor az, a, az, a, az a számításunk, hogy 4500 háztartásnak megfelelő mennyiségű elektromos áramot termelünk, és ez a úgymond waste-to-energy stratégia a hulladék hierarchiában egy nagyon fontos szerepet lát el, és egy nagyon fontos szerepe annak is, hogy az áruházláncokból kikerülő hulladékokat megfelelően, és, és ezt mondhatom már ma is az, hogy a körforgásos gazdaságmodellnek megfelelően lehessen elhelyezni, újrahasznosítani
1: én nagyon érdekelne még egy dolog, és, és végre egy szakembertől meg tudom kérdezni, hogy mi, mi itt az igazság, hát, ha egyáltalán van igazság. Itt az elmúlt hetekben azért láttunk egy komoly, hát hogy is mondjam csak, cica harcot, két nagy piaci szereplő, nevezetesen a Hell és a Coca-Cola között, az ő, az ő palackjaik, illetve, illetve fémdobozaik újrahasznosításának mértékéről és lehetőségeiről, és ők elég komolyan, komolyan beleszálltak egymásba, komoly üzengetések vannak itt, akár social médiában, akár óriás plakátokon. De hogy, de hogy mi itt az igazság? Ha én jól értem, akkor ott, ott van a különbség, hogy a, az egyik gyártó azt mondja, hogy az ő flakonjait, műanyag palackjait elég nagy mértékben újra lehet hasznosítani, és a másik gyártó pedig azt mondja, hogy mivel az ő termékei aludobozba kerülnek bele, azokat pedig szinte 99 ban újra hasznosítják. Hogyha jól értem, akkor itt, itt van a különbség a, a, a kettő között, de mi itt az igazság? Tényleg sokkal jobban újra hasznosítható egy aludoboz, mint egy műanyag flakon, és, és a műanyag flakon az mondjuk károsító ebből a szempontból?
0: Anélkül, hogy hogy itt valóban ezt a úgymond cicaharcot bármilyen formában minősíteném, egy kicsit így szakmai szemmel vizsgálva, ugye az egyik gyártó azt azt tudja mondani, hogy ő maga saját termelőkapacitással, vagy a gyártóbázissal rendelkezik ahhoz, hogy egy olyan alumínium palackot hozzon létre, vagy egy italdobozt hozzon létre, ami 75%-ban újrahasznosított anyagból készült. Ez, ez egy nagyon jó szám, ez egy nagyon jó irány. A másik irány pedig az, ami szakmailag mindenképpen fontos kijelenteni, hogy olyan, olyan, azt nagyon nehéz elképzelnünk, inkább inkább példán keresztül vezetem le, hogy, hogy, hogy vizet alumínium dobozban vásároljunk, ez ez nem cél, ez ez nem tudja kiváltani a jelenlegi működést. Tehát akkor, amikor itt a körforgásos gazdaságról, meg ezekről az anomáliákról beszélünk, akkor biztos, hogy mindenkinek igaza van. Igaza van annak, aki azt mondja, hogy a a fém dobozban, fém italós dobozban, és ennek a gyártásában milyen újrahasznosítási lehetőségek vannak, és ennek ő hogy felel meg. Ebben igaza van de azért a másik oldalon azt is vizsgálni kell, hogy ha például mondjuk el tudjuk képzelni azt, hogy, hogy vizet, bármilyen vizet is, másfél literes vizet nem pet palackban hanem féndobozban vásároljunk, ennek a, az ára jóval magasabb lesz, készen áll erre a gyártói kapacitás. Tehát... Azok a trendek, amik ennek a kérdéskörnek a vizsgálatával együtt jönnek, azok felvetik azt, hogy mennyivel lesz drágább egy termék, hogyha áttérünk egy teljesen más csomagolás csomagolásra. A fém italos dobozok esetében Igaz az, hogy, hogy valóban újrahasznosított alapanyagokat használunk, de például lenne elegendő mennyiség. A másik oldalon pedig a kérdés az az, hogy miért nincs annyi hasznosítási kapacitás és hasznosítási lehetőség a PET palackok feldolgozására. Mert ugye szakmailag ez itt egy, ez itt egy izgalmas irány, hogy a PET palackokat hány százalékban tudjuk újrahasznosítani? mert itt is az, az a fontos cél, hogy olyan technológiák épüljenek, ami, amik ezeket a, ezeket a gyűjtő vagy ezeket a e, csomagolási hulladékokat hasznosítani tudják. Tehát igazság minden oldalon van, de azt gondolom, hogy a jövő ezt el fogja dönteni, hogy egyrészt e, milyen technológiák tudnak épülni arra a tekintetben, hogy ezek a, hulladékok, amikor már hulladéká válnak a csomagolóanyagok, akkor ezek hogy tudnak a legjobb arányban hasznosulni? Remélem, hogy választottam a kérdése, mert mert igazán igazán biztos, hogy hogy ez ez szól a kereskedelemről is, és és sok minden másról, de ha, ha a fogyasztó szemszögéből nézzük, akkor én személy szerint nem gondolom, hogy bárki 50-60-100 forinttal többet szeretne adni egy másfél literes vízér, mint amennyit most fizet. Eladhatatlanná válik a termék.
1: Hát és nagyon érdekes lenne az, hogy hogy, hogy, hogy is nézne ki egy másfél literes fémdobozos ásványvíz, és mondjuk hogy tudnánk visszazárni, úgyhogy ez persze még sok-sok kérdőjelet után, de azt gondolom hogy azzal biztosan nem julum el ha csapból iszunk egy, egy pohár pohár hideg vizet. Én köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem szerintem nagyon sok érdekességet és, és, és információt hallottunk. Simon Anita-val beszélgettünk, az Alteo csoporthoz tartozó Eco First Hulladék kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójával. Én köszönöm a beszélgetést még egyszer és a hallgatóinkat pedig ahogy már megszoktátok arra arra kérlek titeket hogy kövessetek be minket minden felületen, Spotifyon, SoundCloudon és Apple Musicon is, és ha hamarosan újabb tartalmakkal jelentkezünk, és a körforgásos gazdaságról természetesen szinte hétről hétre olvashattok a portfólió felületein. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hálásra!